0: Bienvenidos y bienvenidos al programa de Mente Abierta, un espacio seguro de información y análisis en el cual tu opinión y tu salud mental sí importan. Acompáñanos a normalizar temas de los cuales pocos hablan. Cierra los ojos, relájate, pero sobre todo mantén la mente abierta.
1: Sean bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Mente Abierta, les agradecemos que nos estén acompañando en nuestro tercer episodio, esperamos también que nos hayan podido acompañar en nuestros dos episodios anteriores en donde tratamos temas como la masculinidad frágil y el sexo débil y el sexo fuerte. En esta oportunidad me encuentro junto a mis compañeros Ángel Norato y Mónica Ovalle y su servidor Luis López. Sin más recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Mente Abierta podcast en donde podrán encontrar contenido y publicaciones relacionadas a los temas que tratamos en los episodios anteriores y sobre todo en este nuevo episodio. Claro, bienvenidas y bienvenidos a Mente Abierta. Un gusto estar nuevamente con ustedes en
2: cabina y por supuesto un gusto poder compartir con ustedes, nuestros oyentes, un tema nuevo. En esta ocasión hablaremos sobre un tema... Amplio en ciertos ámbitos y que se encuentra muy presente en la vida tanto de los jóvenes como de los adultos. Hablamos por supuesto de la salud mental, pero para poder introducir el tema y poder comenzar con el episodio de hoy, les cedo el espacio a nuestra compañera Mónica Valle.
0: Hola a todos, qué bueno tenerlos una vez más con nosotros Y pues dando introducción a este tema Quiero contarles un poco sobre la salud mental Y qué es La salud mental incluye nuestro bienestar emocional Nuestro bienestar psicológico y social Pues también afecta en la forma en la que pensamos Sentimos o actuamos Cuando enfrentamos la vida, ¿verdad? Este También nos ayuda cómo manejar el estrés O cómo manejar las situaciones Que afectan nuestra vida cotidiana Este Nos relacionamos con Cómo nos relacionamos con los demás Cómo tomamos las decisiones, la salud la salud mental también es importante en todas las etapas de nuestra vida, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez. Los trastornos mentales pueden también afectar de una manera, de, en la manera en la que pensamos, en la manera en la que actuamos, en el comportamiento diario que tenemos. Puede ser que nos afecte a veces la salud mental en larga duración o también en ocasiones cortas. Este También puede afectar la capacidad de, de relacionarnos con las demás personas o de cómo funcionamos o cómo hacemos las cosas diariamente. Los los problemas mentales también que tenemos son muy comunes, todos sufrimos de trastornos mentales en algún momento de nuestra vida y todas las personas tenemos trastornos mentales, pero recuerden que siempre se pueden mejorar y se pueden recuperar de esto. Algunos de los trastornos mentales que tenemos es la ansiedad, la depresión, trastornos de conducta, trastornos obsesivos o compulsivos, trastornos alimenticios o también trastornos de estrés. También, ¿por qué es importante nuestra salud mental? Nuestra salud mental, entre otras afecciones, este, siempre es preocupante de nosotros mismos y cómo nos va a afectar en nuestro aprendizaje en nuestro comportamiento en nuestras emociones y cómo realizamos las cosas como personas también este, nos afecta en la, en la manera en la que nos desarrollamos o en la manera en la que hacemos las cosas algunas de las afecciones que podemos tener es enfrentar el estrés en nuestra vida, este también nuestra salud, cómo, la, cómo estamos físicamente, tener relaciones sanas con otras personas, este también cómo contribuir de forma significativa Hacia la sociedad.
2: Y posteriormente a la breve introducción sobre la salud mental, comenzaremos con los subtemas que se derivan del mismo, comenzando con ansiedad y depresión.
0: Mente Abierta, el programa que hace que abras tu mente.
2: La ansiedad se deriva de un miedo o preocupación que de alguna manera hemos tenido en nuestras vidas, que posteriormente se va reflejando cuando ya tenemos una edad o entramos en una edad adulta. Un ejemplo muy notorio de la ansiedad y depresión se, se pudo notar en la pandemia vivida en 2020. En mi caso yo me contagié en el mismo año, en el, en el mes de julio, y el, el lapso de, de cuarentena era al menos de dos meses, por lo tanto estuve encerrado y alejado de mi familia, y eso me causó de cierta manera una ansiedad y una preocupación muy, muy difícil, porque no podía, estaba aislado tanto físicamente como mentalmente de toda mi familia, de mis seres queridos de ese cariño que necesitamos los humanos entonces derivada de esa ansiedad y esa preocupación que tenía de no poder salir de estar encerrado, tuve incluso síntomas de, de claustrofobia, de sentirme en un espacio más pequeño de, de, en el que realmente estaba por lo tanto comencé a tener síntomas eh, pues de depresión y comencé a, a sentir una tristeza muy profunda sin, sin tener una razón muy lógica, entonces considero que son temas que tenemos que tratar o hablarlos con alguien y en definitiva siempre hay una salida, siempre hay, hay algo con, con lo que podemos ayudarnos, con lo que podemos eh, batallar contra las luchas que tenemos diariamente. En el
1: caso de lo que decías, concuerdo con, con tu opinión y sobre con tu relato de tu experiencia, es cierto que quizás a nosotros, a la edad que tenemos y tal vez a personas un poco más jóvenes, tal vez en la etapa que entrando a la adolescencia, la pandemia fue como que un punto de quiebre que definió la salud mental de muchas personas. ¿Por qué te lo recalco? Porque nadie sabía que iba a pasar algo como lo que pasó y el hecho de que nos hayan tenido que encerrar, pues fue algo muy de golpe y pues se pudo notar, en tu caso también te puedo compartir la experiencia de que al estar encerrado, uno sentía tal vez mucha impotencia por no poder hacer muchas cosas de las que uno ya realizaba con anterioridad, antes de solo tener que estar metido en tu casa o valga la redundancia solo estar metido en tu cuarto porque quizás muchos así lo vivimos encerrados la mayor parte del tiempo en nuestros cuartos y la ansiedad es un punto importante en esta situación porque se te limitaba a hacer muchas cosas y de esa limitación que se nos impuso, nacía la ansiedad, el hecho de estar preocupados por qué podría a pasar y por qué no el hecho de cuándo nos volveríamos a reunir con las personas que tal vez frecuentábamos antes el hecho de no poder ver a nuestros familiares y solo también del pensar de que te podías contagiar la ansiedad fue un punto importante y siento que esto también afectó la salud mental de muchas personas donde eso los llevó a ya tener diferentes trastornos como se las estábamos introduciendo en este tema
0: este hablando un poco sobre ansiedad y depresión también tenemos que tener en cuenta que no solo es un factor que nos afectó en la en la pandemia, sino que también nos afecta en nuestra vida cotidiana. Este, también estos de tener um, sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacíos. Este, también desesperanza, ¿verdad? alteraciones como en alteraciones del sueño o del hambre, alteraciones en tu apetito, ya no querer comer o al contrario, querer comer un montón también es sentirte inquieto también la ansiedad, ¿verdad? O sea entrar y decir, no, es que no puedo hacerlo y es que te pones todo nervioso y empezás a temblar o en otros casos empiezan a agitarse, ¿verdad? Y por no hacer las cosas, también sentirte culpable, sentirte inútil sentirte con fracaso en tu vida, ¿verdad? Entonces, más que en la pandemia, tal vez, no afecta un poco más en nuestra vida cotidiana, a todos nos puede afectar, no solo a, a las personas, a los jóvenes o a los niños, sino que también puede afectar a las en la en la vejez, ¿verdad?, en las personas adultas.
2: Sí, bueno, considero que la ansiedad ha sido un tema que hemos de, de alguna manera romantizado o incluso bromeado mucho con eso, incluso hay, hay memes en redes sociales de me da ansiedad. <risa> O temas relacionados a eso, pero considero que en definitiva no es un juego, eh, las personas creo que todas las personas que, con las que nos relacionamos en algún momento han, han sufrido o incluso sufren de ansiedad, nos han vendido tal vez no la idea equivocada realmente, sino que nos alejan un poquito de, de la realidad al decir que la ansiedad mucha, mucha gente es como que estuviera muy inquieta, o sea en ocasiones sí, pero en la mayoría de, de veces, las personas más tranquilas que, o las personas que están con, con más calma son las que, tienen, las que sufren de ansiedad por no poder demostrar lo que sienten, por no poder hablar entonces considero que incluso la un síntoma de la ansiedad también es que pues perdemos todo el interés de las cosas que nos apasionan y ahí también quiero entrar a, a o, bueno entrar y terminar con el tema de la pandemia porque al menos nosotros y creo que nos se sentirán identificados bastantes eh, de nuestros oyentes, que, est que estuvieron en una situación similar a la, a la nuestra. Eh, cuando nosotros entramos a la universidad solo estuvimos dos meses en, en clases presenciales y personalmente yo me sentía emocionado por conocer a nuevas personas, por poder eh, aprender más sobre lo que me apasionaba o me apasiona, pero en ese parón que tuvimos en, en la cuarentena y en poder encerrarnos y tener las clases virtuales era algo completamente diferente a las expectativas que yo tenía de la, de la universidad. Entonces tener que adaptarme a, a las clases virtuales y tener que adaptarme a ese encierro, de no poder convivir con mis compañeros, de ni siquiera poder platicar y sin mucho hacer una llamada de midi para hacer tareas y simplemente ahí sí que han mandado pues y después bueno ya, cuídate, feliz noche, bye y hasta ahí, entonces esa falta de, de interacción con mis compañeros, esa falta de convivencia, me afectó de una u otra manera para poder eh, tener más pasión en lo que yo hacía, o sea yo hacía mis tareas yo hacía lo que tenía que hacer porque tenía que hacerlo, no porque en realidad me gustara hacerlo entonces siento que sí fue un poco complicado tener que vivir eso y no solo yo, miles de estudiantes tanto en carreras como en bachillerato, incluso en básico, todos los jóvenes que atraviesan por todos esos síntomas de ansiedad al inicio de los 14, 15 años, les fue muy complicado ese encierro porque no tenían cómo desenvolverse, no tenían para dónde ir, entonces considero que, que son temas que hay que tratar, que en definitiva no hay que ignorar y que la sociedad los ha de alguna manera normalizado de que, ah, ansiedad, pues, eso es normal y también, Está el factor de que pues nuestros padres no, nos, no lo comprenden de cierta manera porque eran otros tiempos. En ese entonces no existía la ansiedad. Uno le puede decir, incluso si ellos vinieran y le dijeran a, a, a sus padres a nuestra edad, es que tengo ansiedad, le dirían, vos no tenés ansiedad, vos tenés hueva. Porque así lo miraban ellos, era otra perspectiva. Pero siento que es momento de... De cambiar, de eliminar esos tabúes y poder darle la importancia que se necesita a la ansiedad.
1: Y con lo que acabas de decir concuerdo también, más que todo me quedo con lo que acabas de decir de que quizás en otros tiempos no era tan normalizado este tema sobre la salud mental y la ansiedad y uno de los objetivos que tenemos con este podcast y también en especial con este episodio es creer de cierta forma ayudar a terminar de normalizar que la salud mental es importante para todas las personas, eh, muchos de los que nos escuchan quizás son adolescentes y jóvenes adultos o quizás también ya adultos, pero esto se ve muy reflejado desde la temprana edad de la adolescencia, en donde empezamos a tener y a experimentar diferentes emociones, quizás como lo decía, si hay un niño que de repente te pongo el ejemplo, que le hacen bullying en el colegio, eh, esto afecta a la larga a su salud mental e incluso puede afectar a que le pueda dar ansiedad, eh, pues te puedo comentar tal vez el ejemplo, quizás hay algún niño que sufre de bullying y sufre ansiedad, solo por el hecho de querer ir al colegio y pues voy a lo que decías, desde esas tempranas edades se puede ver también que muchos hemos empezado a experimentar casos que afectan nuestra salud mental. Y pienso que esto habría que cambiarlo porque actualmente no se habla mucho de ello. Y como decías, quizás nuestros padres o las personas más mayores no entienden que esto es una problemática que se vive hoy en día y que afecta muy fácilmente a la vida de las personas. Puede empezar por algo pequeño que quizás al principio no se le dé importancia, pero si son cuestiones o cosas o motivos recurrentes pueden dañar nuestra salud mental. Y al final eso hace que tengamos un estilo de vida como no quisiéramos tenerlo nos perjudica a la larga porque afecta a nuestros sentimientos, la manera en la que nos expresamos y la manera en que nosotros nos motivamos día con día.
0: Este, más que todo quisiéramos decirles por qué es importante su salud mental. Su salud mental es importante porque ayuda a que ustedes puedan, o a que todos podamos actuar de una manera buena de una manera sana, hacer que nuestra salud física esté bien este, tener nuestros, no tener trastornos mentales muy uh, abruptos para nuestra vida, recuerden que el no tener una buena salud mental también nos lleva a enfermedades, nos lleva a aflicciones, nos lleva a tristezas a dolores, hasta enfermedades físicas ¿verdad? entonces eh, yo les quiero contar un poco sobre, yo en un tiempo entré en depresión por algunos meses, fue una etapa y fue un periodo para mí súper largo, lo sentía bien feo, yo tuve trastornos alimenticios, del no querer comer, a veces habían días de que yo no quería comer nada, o habían días de que yo quería comer un montón o, que, o comer de más. No quería salir de mi habitación era algo que las personas con depresión tal vez que le, ya lo hayan pasado o que no lo hayan pasado, puede que sepan pero la depresión te da te pega muy fuerte y es una tristeza muy grande la cual no te deja salir ni de tu habitación ni del lugar donde estás. No querés saber nada, no querés saber de nadie. Empezás a bajar tu rendimiento en todas las áreas de tu vida En mi caso yo bajé mucho mi rendimiento académico, bajé mis notas y todo eso También ya no quería salir ni hablar con nadie, ya no era importante para mí hablar con, con alguna persona, ni con mis hermanos, ni mis papás te sentís en depresión o te sentís así de mal, siempre si tenés alguien de confianza y a alguien con cual puedas contar pues habla con esas personas, yo a veces sentía como que me daba vergüenza y sentía bien feo no hablar con nadie, no decirle a alguien porque en realidad da mucha pena o decirle a alguien mira estoy mal o estoy, me siento triste o estoy Ajá. estresado o en depresión da vergüenza en realidad, entonces lo que tiene que hacer es no más que todo es poder hablar con alguien, desahogarte, intentar estar bien, porque tu salud mental sí importa, no no por eso no dejes que te, que te baje, que te lastime, que influya mucho en tu vida, sino al contrario, que vas a salir adelante y que vas a poder hacer todas las cosas que en ese momento no, que, no quieres hacer. ¿va?
1: Eh, en, ese, en ese sentido, pues, eh, ambos te entendemos. Eh, gracias por compartir tu anécdota sobre lo que pasaste y sobre lo que viviste relacionado a lo que estamos tratando hoy de la salud mental. Te comprendemos porque eh, si te digo que ninguno de nosotros ha pasado quizás por algo así, te estaría mintiendo. siendo que todas las personas pasamos por episodios de bajones como comúnmente se les dicen. Que quizás, dependiendo de los motivos, por lo que sean, pueden ser más o menos ay, personas que quizás se sienten mal por un tiempo, otras que por mucho más tiempo, pero que todos los hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Y es cierto que siempre estamos expuestos a muchas cuestiones que podrían dañar nuestra salud mental o afectar en ella. En esto tal vez podría dar un ejemplo que siempre estamos propensos a sentir presión si cada uno trabaja, presiones del trabajo, presiones por la universidad o por el colegio que muchas veces esto ha ocasionado que las personas pues tengan afectada su salud mental, el hecho también de tener relaciones intrapersonales problemáticas, el hecho de tener relaciones sentimentales con otra persona en las que quizás sean conductas tóxicas o lleven a repercutir en, en la salud mental de las personas, pienso que siempre estamos propensos a todo ello y es importante que siempre nosotros tratemos de estar calmados y es cierto que quizás no, no todo sea fácil, pero tenemos que priorizar nuestra salud mental antes de muchas cuestiones. No, en definitiva hay muchos, hay muchos factores que pueden
2: afectar o, o más bien perjudicar nuestra salud mental, hay otro tema que quisiera que, que pudiéramos hablar, y es el hecho de, de estar en una relación con una inestabilidad emocional y siento que es algo que de alguna manera no, que de alguna manera ignoramos, entonces debemos sanar nuestras heridas arreglar esos pendientes que tenemos con nosotros mismos, no sé, pensamientos que de alguna manera nos afectan y que no nos dejan tener una estabilidad emocional pues efectiva, por así decirlo, entonces si yo algo aprendí de experiencias del pasado, de experiencias que he vivido, es que debemos de tener cierta estabilidad emocional antes de intentar abrir el corazón, porque de lo contrario podemos herir a la persona, entonces si nos sentimos confundidos, si nos sentimos tristes si nos sentimos con síntomas, básicamente de depresión, solo vamos a terminar confundiendo e hiriendo a la persona con la que estamos, entonces para poder tener una relación estable, antes de todo eso nosotros tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos, y en esto pues me gustaría hacer un, un paréntesis y decirles a nuestros oyentes más jóvenes que a pesar de que nosotros, bueno, yo los, yo los entiendo mucha, porque nosotros también tuvimos su edad y también entendemos que en esa etapa de nuestra vida queremos adelantarnos a muchas cosas, queremos vivir cosas antes de tiempo, pero tenemos que aprender primero a, a querernos a nosotros mismos, a sentirnos cómodos con nosotros, a explorar nuestro cuerpo y posterior a eso ya podemos tratar de o intentar abrir nuestro corazón, abrirnos tanto sentimental como físicamente, pero tenemos que aprender primero a estar solos para poder sentirnos cómodos en nuestra soledad
1: y no entrar en una dependencia con otra persona y ya que lo decías puedo concordar en este tema era algo que también va a que lo tocaste porque es algo que tal vez está muy presente actualmente dentro de los adolescentes y dentro de los jóvenes y jóvenes adultos que tienen más o menos nuestra edad, es algo que se puede ver muy comúnmente el hecho de las relaciones sentimentales de pareja que hoy en día pues quizás no son como eran antes, hoy en día se ven muchos casos de personas que resultan dañadas mentalmente en su salud mental por haber estado con otra persona y a lo que voy con esto es de que las relaciones hoy en día se han vuelto muy tóxicas. Se puede ver que quizás hoy en día las relaciones tienen comportamientos muy tóxicos que a la larga terminan afectando la salud mental de las personas y de los jóvenes. Pienso también de que, como comúnmente se dice en las redes sociales o dicen en burla, es que ahora to todos se quedan traumados, dicen. Y pues pienso que es cierto, he podido ver eso. No es en sentido de broma, sino que hoy en día... Las relaciones ya no se respetan y es algo muy, muy complejo la verdad. Como para estar hablando solo de esto en, el, en este episodio, es algo muy complejo pero que siento que es de una de las causas principales por las cuales se ve afectada la salud mental hoy en día y tenía razón con lo que decías, tal vez, tal vez en las relaciones una de las partes no se siente bien o al final termina dañando a la otra persona y si sabe que puede dañar a la otra persona lo mejor es pues no, no tener ningún tipo de relación ¿verdad? Pero a manera de solo de tocarlo superficialmente, esto es una de las causas que hacen que la salud mental se vea afectada hoy en día y que es algo muy recurrente en personas de nuestra edad. No, y en definitiva es algo que, que quisiera, pues para concluir el tema, mejor dicho, eh, el
2: hecho de que las relaciones sean tóxicas, eh, podemos ver variantes como... La posesión, bueno, ya entraríamos un poco a, a, al tema del machismo, que ya lo hablamos anteriormente, pero entramos en esa posesión, en esos celos, en esas, de, de alguna manera, agresiones que se tienen con, con la pareja, ya independientemente si es hombre o mujer, pero... Eh, yo considero que eso es parte también de la falta de amor propio y de ansiedad que podemos tener, entonces cuando entramos en ese punto, cuando estamos en ese momento de tener ansiedad y encima dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestro físico de o de nuestras capacidades, no podemos ver con claridad el daño que le estamos haciendo a otra persona porque no estamos teniendo el amor propio para darnos cuenta de que esa persona nos eligió a nosotros y entonces entramos en etapa de celos, en etapa de mira no quiero que hagas esto no quiero que te pongas esto, no quiero que, que salgas con, con esta persona, no quiero que salgas a ciertas horas, entonces son temas y son situaciones que debemos de identificar y darnos cuenta de que no están bien, que hay que cambiarlas.
0: Mente Abierta, el programa que hace que abras tu mente.
1: Tienes razón, eh, ahorita que lo tocabas ya no, hablando de sobre las relaciones sentimentales en pareja, lo que decías es cierto sobre el amor propio. Eh, yo miré hace poco creo una campaña publicitaria de una marca de una cadena de farmacias en el país, muy buena su campaña de marketing en donde ellos sacaban piezas gráficas que decían prioriza el amor propio o la mejor cura es el amor propio y es bueno que también estas marcas y estas cadenas se interesen por concientizar de que el amor propio es primero antes de muchas circunstancias no solo en relaciones sino tal vez en estudios, en trabajos pero es importante tener, tener un amor propio y en lo que decías también es cierto el hecho de que también ahora se nos ha estandarizado mucho los tipos de belleza que tiene que tener un hombre o una mujer siento que está muy estigmatizado y y eso también a la vez hace que afecte la salud mental porque pueden haber personas que quizás no se sientan a gusto con sus cuerpos y incluso hagan mal los comentarios de ellos mismos diciéndose que quizás están muy flacos o muy gordos las mujeres diciéndose que están muy flacas o que están muy gordas y siento que también esta es una problemática que afecta mucho a la salud mental el hecho de que se ha estandarizado mucho un tipo de belleza que todos deberían de seguir cuando lo importante es que uno se sienta bien con uno mismo más allá de tus condiciones físicas es cierto que tenemos que estar siempre saludables y querernos a nosotros mismos, pero no solo porque alguien más nos haga comentarios o solo porque alguien más nos haga sentir menos, no quiere decir de que nosotros no nos tengamos que sentir bien con nosotros mismos así como nosotros somos. Pues yo considero que realmente las palabras que nosotros, tenemos que
2: tener mucho cuidado con las palabras que decimos mucha porque así como nuestras palabras pueden edificar, también pueden destruir y tenemos que lograr dimensionar lo que estamos diciendo, muchas veces hemos escuchado que incluso adultos nos dicen, hay mijas que mirate, mira más flaca, felicidades, o, o miras a una a tu amiga, y a ah, la mirada que te miras más flaca, o entre hombres, a la voz que qué, qué te pasó, porque estás más gordo, o porque estás panzón, entonces son cosas que no debemos decir porque no podemos opinar de un cuerpo que no es nuestro, y no sabemos por lo que están pasando, puede que el hecho de que estén flacos, quiere decir que tengan trastornos alimenticios, que tengan por ejemplo, un sobrepeso eh, pronunciado, se, se derive de comer por ansiedad, o contrario a eso que estén un poquito más delgados, por lo mismo de que, de que no, no comen, no tienen un, un hábito alimenticio correcto, entonces que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, porque en definitiva las palabras destruyen o edifican nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos.
0: Y más que eso puedes dejar traumada a la otra persona, entonces a veces los traumas vienen desde niños hasta personas adultas un trauma te hace cambiar en todo tu comportamiento en toda tu conducta a lo largo de tu vida pues puede ser que te vuelvas más agresivo, puede ser que te vuelvas una persona más tranquila o una persona más, más extrovertida o al contrario, ¿verdad? una persona introvertida hay diferentes traumas los cuales hemos venido dando pues a lo largo de la vida de cada una de las personas puede que te sintas por este mismo trauma puede que te sintas agobiado puede que te sintas indefenso, puede que te sintas este, lastimado herido, puede que tengas problemas como de tú decías ¿verdad? tal vez te dicen es que estás muy flaco o es que estás muy gordo, puede que eso te traume en toda tu vida o puede que también pases por situaciones o por problemas más graves en tu vida A lo largo de tu vida Y puede que eso te haya causado un trauma Y estos traumas vienen a que tenés un comportamiento diferente Un comportamiento distinto a lo que has sido O a lo que en algún momento fuiste Esto también es un trastorno de tu comportamiento O de la conducta que estás teniendo Este también El comportamiento puede cambiar para cualquiera de las edades ¿no? Por cualquiera de los trastornos que hayas tenido O traumas que hayas tenido Puede que afecte tu bienestar como persona Y también tu rendimiento físico, tu rendimiento académico y todo. También los traumas pueden ser leves o pueden puede que sea algo severo en tu vida y que te marque así demasiado. Este Para esto no debemos de dejar o no debemos de echarnos la culpa por completo. A veces un trauma no lo causamos nosotros como personas, sino que lo causa alguna otra persona o lo causa alguna otra situación que nos haya pasado. Entonces vos más que todo tenés que saber qué es lo que te causó ese trauma, perdonar a las personas. Personas, perdonar al que te haya hecho daño o a las cosas que hayas, te hayan lastimado y reflexionar sobre eso. Y recuerda que siempre puedes superar tus traumas. Y podemos cambiar con el tiempo la salud mental Claro que lo podemos cambiar Podemos mm, enfrentar todo lo que estamos viviendo Y las situaciones difíciles que estamos pasando Claro que se van a enfrentar en algún momento recuerda que todo que siempre vas a poder salir adelante Recordemos que siempre somos más fuertes De lo que creemos Y que no nos debemos de abrumar por eso Sino que tenemos la capacidad de poder lidiar con esas cosas Y de poder mejorar nuestra salud mental Con el paso del tiempo
1: Para poder concluir un poco más sobre lo que decías Es ¿eh? cierto eh, lo que le podemos decir A nuestra audiencia y a quien nos esté escuchando es de que es cierto que siempre habrá momentos difíciles pero que con la ayuda necesaria con la perseverancia y voluntad es cierto que siempre uno puede seguir avanzando y también ir tratando estos temas que también son recurrentes y que en alguna otra parte afectan nuestra salud mental y para culminar y poder cerrar con el tema queremos proponerles un ejercicio que en nuestra
2: opinión puede ser muy útil para ustedes eh, pueden practicarlo en su casa o en donde puedan sentirse un poquito más cómodos eh, que es básicamente qué le dirían a su yo del pasado que está atravesando por depresión o por síntomas de ansiedad, por ejemplo en mi caso yo me diría no estás solo, siempre hay una salida y no te des por vencido, habla con alguien de la situación que estás pasando porque es la única manera de poder desahogarte y no te culpes por situaciones en las que no tenías idea de cómo actuar, la verdad esto es algo que podría ir de cierta manera aplicado a, a también a los jóvenes que están pasando por, por una situación y en definitiva podemos concluir en que hay, hay una salida para la depresión, hay una salida para la ansiedad hay una salida para todo eso y también tratar de, de cuidar nuestra salud, nuestra salud emocional, nuestra salud mental y poder entender que solo así podemos sobrellevar tantas cosas, que, tantos obstáculos que la vida nos, nos depone, no solo en, en tanto mentalmente, sino situaciones de la vida, situaciones cotidianas que de una u otra forma nos afectan. Entonces le doy el espacio a mis compañeros para que puedan ellos dar su opinión y sus conclusiones sobre el tema para poder cerrar el, el, el episodio de hoy.
0: Como recordándoles lo que les decía antes que siempre puedes cambiar tu salud mental, siempre hay tiempo, siempre tienes, te falta mucho por recorrer y siempre tenés tiempo para venir y decir yo puedo salir de esta, puedo cambiar esta situación en la que estoy pasando. Recordá que todo todo tiene salida, recordá que todo se puede solucionar, sean problemas grandes o pequeños, todo se puede solucionar. Entonces no estás en lo peor, recordá que te falta vivir muchas cosas, entonces siempre podés cambiar las cosas y cambiar tu situación de vida. Y siempre hay opciones para salir adelante. Mente Abierta, el programa que hace que abras tu mente.
1: El tema de la salud mental es muy importante y como ya lo decíamos al principio, con este podcast y en especialmente también con este episodio, lo que tratamos y lo que buscamos es de hablar de un tema que está presente y muy marcado ...en la sociedad y en la actualidad... ...pero que sin embargo no es algo a lo que se le dé mucha importancia... ...con esto queremos nosotros también aportar algo... ...y que no solo sean palabras vacías las que nosotros venimos a decir hoy en este episodio... ...que para quien nos esté escuchando este episodio pues le pueda servir de algo... ...y aún así también nosotros buscamos aportar el objetivo del programa Mente Abierta... ...y del podcast es tratar de hablar sobre los temas que quizás no muchos se animan a hablar... Y que queremos normalizar. Es por eso también que podemos concluir en que la salud mental es muy importante. Es necesario que todas las personas hagan conciencia de esto. Y que la salud mental es algo que siempre debería ser prioridad en nuestras vidas. En todos los ámbitos y en todos los contextos. La salud mental viene anclado al tema del amor propio y, y de nuestro bienestar. Y mientras nosotros estemos bien y nos sintamos a gusto con nosotros mismos. Siento yo que es lo importante. Y para poder complementar lo que dijo mi compañero, en, en realidad nuestro objetivo también
2: como estudiantes, tanto como personas, es y seguirá siendo el poder ayudar a, a jóvenes que no tenían la ayuda que nosotros tenemos hoy en día y demostrarles que hay muchas herramientas muchas maneras de poder salir adelante de, de dejar de esos estigmas de la sociedad y poder normalizar estos temas que hemos estado hablando a lo largo de, de los episodios que hemos, que hemos llevado de este podcast les agradecemos mucho por su atención esperamos poder tener su atención en el siguiente y último episodio de nuestro podcast, en el cual pues también abarcar haremos un tema muy interesante el cual dejaremos pues un poco a, a criterio a sorpresa mejor dicho de, de ustedes agradecemos mucho su atención y esperamos poder tenerla en nuestro futuro y último episodio la siguiente semana el cual tendrá pues un en vivo por ser el
1: último que estaremos posteando en nuestras redes sociales ha sido un gusto compartir con ustedes ángel mónica no sin más de darle las gracias también a nuestro equipo de producción detrás de la cabina y pues también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como mente abierta guión bajo podcast como ya lo mencionó mi compañero estaremos publicando ahí el tema que será el episodio final y este episodio final tendrá una transmisión en una plataforma especial entonces esperamos de que este episodio haya sido de su agrado y nos encontraremos próximamente en nuestro último episodio
0: Gracias por acompañarnos hasta el final del programa. Esto fue Mente Abierta, donde tu opinión y tu salud mental sí importan. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Mente menteabierta-podcast. Escúchanos en el siguiente episodio y recuerda siempre mantener la mente abierta. Hasta la próxima.